0: Hej kamrater! Om ni lyssnar på detta samma dag som det här kommer ut så vill jag önska er en glad första maj. Eller kanske är det mer korrekt i år att säga att jag hoppas att er första maj inte är allt för ledsam och att ni kan åtminstone på något sätt hitta gemenskap och en känsla av att rörelsen lever. Om inte annat så får ni en stund gemenskap med mig, Miriam och min gode vän och kamrat Sean, som också sitter här i poddstudion tillsammans med mig.
1: Hej Miriam och hej alla kära kamrater där ute. Jag önskar er också en väldigt god kampdag och hoppas att den berikas med en hel del kampklöd och glädje.
0: Och vi sitter här för att vi ska prata om strategier för att organisera och mobilisera vänsterrörelsen. Det är inte så att vi har liksom läst någonting inför det här avsnittet eller... <laughs> Så. Utan vi ska prata utifrån ganska mycket våra personliga erfarenheter. Mm. Jag har varit aktiv i vänsterrörelsen i typ 20 år. Och kanske du också ungefär lika länge. Eller den breda folkrörelsen.
1: Det stämmer. Det stämmer. Jag tog en sekund innan jag kom på vilket åretal vi är på. Jaha.
0: Men det är, det är också lite bizarrt att framställa det. Eller att yeah. säga det. Yeah. Det är liksom mer än halva våra liv. Så, så lastgamla är inte. Men det, det är ganska mycket utgångspunkter ändå för det här samtalet. Ja. Att vi kommer sitta här som två visa gubbar och <laughs> filosofera
1: ja. fritt. Vår historia tillsammans och vår relation och samarbeten inom det politiska har ju härstammat och liksom utgått från, inte nödvändigtvis, liksom, referenser till någon politisk teori eller någon teoretiker på det sättet utan de har ju allihopa alltid utgått från våra egna erfarenheter och det vi har varit med om, det vi har gjort och de har en, oftast en förankring i en verklighet där vi har fått eh, kunskaper ur.
0: Ja, precis. Vi har ett liksom pågående personligt politiskt samtal du och jag som vi nu bjuder in lyssnarna till och hoppas att ni också ska få ut någonting av. Och vi kommer ju inte leverera några, några recept på den här hur ska vänsterrörelsen göra? Mm. Men vi kommer kanske att ändå att ställa de frågor som vi har fått med oss efter alla dessa år av aktivism. Och så inser vi, inser vi ju att en del av er som lyssnar har kanske ännu mer eller andra erfarenheter. Eller känner inte igen er eller blir chockade för att ni är nya i rörelsen och undrar är det så här. Är. Men det här är ju bara våra berättelser så mm. får man väl säga. Och sen så ska jag också säga att nu sa jag vänsterrörelsen som att det liksom är en rörelse men det är ju en generalisering det förstår vi ju också
2: att mm.
0: det är ju en, en mängd olika rörelser som tar sig mm. jättemånga olika uttryck mm. och, och sådär. Men det finns kanske ändå vissa saker som eh, man kan säga.
1: Det finns en poäng i att understryka av att vänstern är ju inte en fast homogen grupp med liksom tydliga ramar eller medlemskap för den delen utan känna en person eller en organisation eller en förening att, att den är en del av en del av vänstern så är, så är man det liksom. Mm. Eh, så att vi försöker bara också liksom, ha i åtanke att vi är många som oftast får höra, liksom, det här borde vänstern göra och det här borde de göra och det här gör de fel. Jo men eh, kompis eller kamrat eh, känner du själv att du <laughs> också speglar vänsterns eh, allmänna tankar och hållningar och åsikter. Så var med och påverka. Liksom. Det är du inte accepterar ska du vara med och påverka. Och Precis.
0: Vänstern är inte någon, någon, annan, någon annanstans. Precis. Men Jean, jag har en liten fråga till dig. Mm. Var, var befinner du dig politiskt just nu?
1: Ständigt. Och eh, det vackra i det är att jag känner fortfarande ett sökande i min egen roll i vänstern. Eller min egen Funktion, för jag har alltid sett lite. Min syn på mitt eget engagemang och mitt tid i vänstern har alltid varit att jag vill att fylla luckor där det behövs mest. Den, den ändras ju ständigt också, precis som omgivningen och samhället och det underlag som vi har inom vänstern, vad det är liksom organisation eller alltså vilket verktyg eller liksom vilka,
0: vilken verklighet vi lever
1: i vilken verklighet vi lever i och eh, vilka beredskaper vi har eh, i vänster, liksom, vad det gäller om det är kommunikationen, om det är teorin, om det är praktiken eller om det är nätverkandet så har jag alltid försökt ha den här övergripande insynen i att jag, jag kan väldigt lite i, i väldigt mycket, att, eh, att jag har väl axlat någon sån här osund eh, Uh, inställning av att uh, ha ett öga på Malmö som i allmänhet, för att det är där jag har bott och uh, där jag är född liksom, och som jag känner till som bäst.
0: Hela Malmö är din plattform?
1: <laughs> hela Malmö är som min stad, ja, absolut.
0: Ja, precis. Ja. Ja, förutom organisationen. <laughs> ja, förutom organisationen.
1: Hela Malmö. Det ger ju en, en frihet, det ger ju en liksom, möjlighet att kunna liksom, ibland dyka in i det livs uh, i det som uh, skapar liksom, livsglädje eller liksom som livliggör mitt eget. Du
0: följer din kreativitet och ja, din lust. Ja. Och vad gör du just nu politiskt?
1: Då ja det, det, det är en del. Jag sitter i en tror jag fick fram det till elva olika föreningsstyrelsen. Oh, Gud. Du är styrelseproffs. Nej, nah, det, det skulle jag inte heller vilja säga att jag är. Men eh, min huvudsyfte är ju att jag är verksamhetsutvecklare eh, på studieförbundet ABF här i Malmö. Där vi sitter just nu faktiskt, det var dess eh, podd. Mm. Eh, en av våra medlemsorganisationer är ju Krakel, Krakel här. Mm. Som, eller säger man bara Krakel en gång? Eller säger man Krakel, Krakel? Eller är
0: det, det är bara Krakel.
1: Det är bara Krakel, det är mm. väl kanske mer än... Att ni hade rätt i domänen, alltså hemsidorna. Precis. Jag fattar.
0: Nej, mm. <laughs> det är ju inte den enda som har missförstått det. Nej. <laughs> Men eh, det kanske också är värt att nämna att den här liksom, galna, autonoma, afa-slagskämpen- mm. eh, nu det, alltså du. Mm. Du kände igen dig i den beskrivningen. <laughs>
1: Jag har fått höra den för. Jag får aldrig ansiktet utan eh, bakom ryggen. Mm. Så, så får man ju höra mycket så här vänsterextrema kopplingar. Men det är ju lätt att vara vänsterextrem idag ju.
0: Ja. Du, du är så vänsterextrem att du sitter för Vänsterpartiet i Malmös kommunfullmäktige. Det, det är liksom, det är riktigt extremistiskt.
1: Ja men också en, en del av eh, den... Eh, när jag stannar upp liksom efter det att eh, jag hade varit med om överfallet 2014 eh, om att eh, den här lite mer handlingskraftiga personen som är ute och liksom, eh, arbetar antifascistiskt runt om i Skåne eller i Sverige för den delen eh, har inte de förutsättningarna eller de eh, möjligheterna längre för att halva mitt eh, skallben består av plast och jag är liksom så liksom här rätt offentlig person på det sättet så vad jag ställde till exempel bland annat dig då William som betyder väldigt mycket för mig där de åren efter 2014 att var kan jag fylla en funktion och sen Var kan jag fylla en mening eller eh, föra fram liksom vänsterns eh, framgångar liksom på åsikter på bästa sätt? Och det, så ber vi närma oss valet 2018. Där det började väl lite som är att, kan vi använda dig som eh, namn till eh, valsedel? Eh, jo, visst. Om det gynnar eh, om det gynnar Vänsterpartiets eh, framgångar som i allmänhet så varför inte. Och jag hamnade ju lite högre upp i valsedeln än vad jag trodde först. Men eh, det gav mig också än en gång en möjlighet att... Eh, arbeta politiskt i staden på ett nytt sätt parlamentariskt och det är väldigt tacksam för. viktigast av allt ska sägas också i vårt samarbetspartner eller när vi gillade känna varandra som mest 2016 eller 2017 tror jag. Det var ju att jag är onekligen likt många andra är en person som berörs väldigt mycket och har väldigt mycket, sätter mycket värde i liksom, känsla av gemenskap och känsla av sammanhang. Jag vill delta i en större rörelse som är i, som är i fram, inte bara framgång utan som rör på sig liksom en, en organisation eller ett parti för den här delen. Även om inte jag ser, likt många andra, Vänsterpartiet Malmö som, en, som ett parti nödvändigtvis. Utan vi brukar säga att vi är rörelsens röst i parlamentet och eh, att det utomparlamentariska arbetet är ju det som har gjort oss så framgångsrik att vi har den största partiföreningen i Sverige med 2000 medlemmar. och Om jag inte missminner mig helt så har vi också alltid årligen de största första maj-demonstrationerna i Malmö. och Att jag då har gått från det mer utan parlamentariska, autonoma bakgrunden in i det parlamentariska. Medan du själv, Miriam, kanske har också liksom haft ordförandeskapet i Sveriges största partiförening och haft förtroendeuppdrag vilket i och sig fortfarande har i kulturnämnden men sen röt dig mer utan parlamentariskt vill jag berätta själv lite mer om dig. <laughs>
0: ja, alltså det, precis när du sitter här och pratar om Vänsterpartiet så, så är det som att jag både känner och inte känner mig liksom inkluderad i det viet men det är klart jag är fortfarande medlem och fortfarande förtroendevald och har fortfarande otroligt mycket Respekt och kärlek för det arbetet som bedrivs. Men jag har själv inte min huvudsakliga aktivism där längre. Och det handlar inte om egentligen något annat än en person. Alltså att jag har följt en magkänsla kring vad jag vill göra i mitt aktivistiska liv. Och den kommer ur en svår personlig klimatkris som jag har genomgått de senaste åren där. Jag helt enkelt har kommit till någon slags krisinsikt som vänder upp och ner på allt kan man väl säga. Alltså som innebär att efter de insikter jag har kommit till så, så upplever jag att jag inte kan fortsätta att framförallt liksom arbeta för att upprätthålla ett system som är så destruktivt. Mm. Och dessutom så har jag nu också börjat tänka mer på rörelsen. Alltså, i ett parti så blir det ofrånkomligen så att man arbetar väldigt mycket mot ett mål. Mm. Eh, målet att vinna röster kanske framförallt. Mm. Men också liksom, andra mål som man tydligt sätter upp.
2: Mm.
0: Och själva rörelsen är på ett sätt sekundär. Mm. Och man, det kan också bli att man offrar rätt mycket för det där målet. Eh, så att liksom, hur själva rörelsen har det inte alltid är så blir så viktigt i sig och det har jag allt mer då kommit att känna att jo men det är viktigt i sig det är otroligt viktigt mm. eh, om vi går mot en framtid som är allt mörkare både på grund av klimatkrisen och på grund av eller liksom den fascistiska utveckling som jag tror kommer följa i klimatkrisens spår då måste vi skapa rörelser som har ett värde här och nu som skapar platser för allt det som systemet i övrigt inte skapar åt mm. oss. Så, och det är väl också det då som har drivit fram att jag håller på med Krakel till exempel. Mm. <laughs> så det var svaret på den frågan. Det ska ju sägas att liksom, det är inte så att jag är någon stor klimataktivist eller så. Jag kommer ju från andra håll i rörelsen. Men jag tänker att det här är någonting som den här krisinsikten mm. ju förstås måste gälla oss alla. Och kanske att jag kan känna också att partiet inte har tillräckligt med krisinsikt.
1: Mm. Jag menar också att oftast äh, är det liksom vid stunder av kris tyvärr på gott och ont äh, som vi får de största mm. gränsöverskridande samarbeten och framgångarna och äh, helt enkelt vänsterprojekt eller arbeten där vi, där vi möts som aktivister, som vi möts som partier eller organisationer och äh, inte bara kämpa mot någonting, också kämpa för någonting. Alltså jag tänker kring hur hela Kämpa-Malmö-rörelsen liksom, som väldigt tydligt eh, angrep liksom en fascistisk eh, närvaro eh, hjärtat här i Malmö och Möllland, Men också att den i sitt eh, rörelsebyggande också livliggjorde. Och visade ett, äh, ett Malmö som vi vill nå som är präglat av kultur, som är präglat av socialistiskt arbete, av områdesorganisering, av stadsdels äh, äh, mötesplatser, av och projekt och arbeten. Och,
0: äh... jag, jag tänker mm. men, absolut att äh, tider av kris är ju inte tider när vänstern ska sitta still i båten och... Äh, Liksom säkerställa sakernas ordning.
1: Eller bara vara defensiv.
0: Nej, utan tider av kris, det är möjlighetshorisonter. Mm. Det är då man kan förflytta positioner. Mm. Det, det är då um, verkligheten för många öppnar sig. Precis. På ja. ett sätt att man kan komma in och liksom mm. visa på andra vägar framåt.
1: Mm. Tider av kris tränger in sig eh, i människors eh, vardag, i människors kroppar. Kriser påverkar oss allihopa klimatkrisen kommer påverka oss allihopa. Liksom. Det brydde man sig någon gång om asylrätten eller om man brydde sig någon gång om eh, globaliseringsfrågor så är klimatkrisen liksom, någonting som definitivt sett kommer beröra oss ännu mer. Eller Den marknadsekonomiska, liksom, nyliberala verkligheten som vi har som vi vill motverka är ju grunden och orsaken till denna här klimatkris eh, etc kommer yttra sig i vår verklighet och i vår vardag är ju det som du säger att eh, kriser är inte enbart ett tillfälle för att agera defensivt eller att eh, arbeta välgörenhet på det sättet utan vi jobbar solidariskt liksom, där vi kommer med verktyg där vi kommer med tro och eh, lösningar på hur vi inte kan bara motarbeta det som kan bli en kris utan också skapa utrymme och livliggöra en, ett framtidshopp helt enkelt.
0: Ja, tack. En av Svenskt vänsterns svåraste utmaningar är ju att vi lever i en så stark nyliberal hegemoni där ett otroligt sjukt samhällssystem hela tiden normaliseras och det framstår ständigt som att det här är det enda möjliga sättet att organisera mm. världen på trots att mm. det är så katastrofalt dåligt och vi ser inte ens hur dåligt det är. Nej. Eh, och när krisen kommer så blir det helt plötsligt en bräcka i den där hegemonin där lite ljus kan sippra in liksom. och där man kan måla en annan bild.
1: Och bli påminn om vårt antal och den styrkan vi har när vi lyckas framgångsrikt komplettera varandra i vilken utmaning det är nu är som vi bemöter.
0: Ja, och det leder mig till nästa fråga som är det kanske lite konstig men jag ska förklara efteråt varför jag ställer den. Vad, vad skulle du säga att du har för känslor? i ditt politiska engagemang, vad är det för känslor som driver dig?
1: Det är det där som är så viktigt och så fint i, liksom, i de eh, samarbeten som jag du har haft Miriam det är ju att liksom, mycket av dem eh, härstammar och grundar sig i liksom, glädje, i hopp i saker som värmer oss och saker som ger eh, meningsfullhet i vardagen att, att de får lov att vara väldigt enkla de får lov att vara väldigt basala liksom. att jag gör det här för att det är roligt jag gör det här för att det är någonting som jag delar ihop med dig eller en annan kamrat eller en annan rörelse det här gör jag för att det här finns ett stort behov av det eh, så det är jag ju enormt känslobaserad på det sättet att eh, för att kunna motivera mig själv och gå upp och liksom fortsätta jobba eller eh, hålla huvudet inför vattenytan när vardagen kan kännas tuff så måste det vara någonting som ger mig liksom drivkraft, som ger mig hopp eller liksom känner mig handlingskraftighet. Och att det här ständigt var i rörelse, vara ute på fält, liksom, vara ute och träffa människor, vara ute och kunna liksom fysiskt ta på det jag gör. Att yttra sig liksom i också någonting man kan se eller uppleva liksom. och främst dokumentera och sprida förhoppningsvis för att kunna möta liksom sina segrar och att kunna liksom fira sina segrar, och framgångar det är, är ryggraden i, i att kunna få mig <laughs> mm. glädje och lust
0: och stolthet verkligen mm. ja, nej, men det är ju, mm. min egen upplevelse i livet är ju att det är få saker som är så känslofyllda som den politiska kampen mm. Att det på många sätt finns det mm samma känslor och upplevelser mm. som det finns i kärlekslivet kanske. Jo, nej, alltså Starka känslor av passion mm. och lust, mm. men också av ilska och bitterhet och
1: smärta. Och att kunna få det bekräftat hos någon annan att jag upplever också det, du är inte galen eller att det är fullt legitimt att eh, vi arbetar ut efter känslor eller att eh, saker och ting alltid inte går den vägen vi vill åt. Och, och, och det är för att komma tillbaka till kärleksdelen som är det viktigaste, det är det är ju det, det jag i, i våra samarbeten med, jag har känt att det här intellektuella samtalet som här får en att känna sig vid liv och att kunna utvecklas och bli glad liksom, av att man förstår saker av varandra. Får
0: jag en kärleksförklaring nu?
1: Jag hoppas att allt det jag säger är en kärleksförklaring till dig. <laughs> eh.
0: oh. Nej men anledningen till att jag frågar precis... Mm. Det du säger att, att känslor är så otroligt centrala i det här vi gör. Och ändå mm. så är känslor, det emotionella livet, mm. psyket. Mm. Och hur, hur vi fungerar som människor och grupper. och så här. Det är otroligt undervärderat. Att vi eh, tar inte tillräckligt med hänsyn till det. Mm. Vi använder inte tillräckligt mycket i våra politiska analyser och så vidare. Och jag tror att vi skulle förstå och kunna hantera världen mycket mer. Det är liksom ett strategitips att... Vi behöver lä läsa in oss på beteendevetenskap och psykologi och liksom, Det
1: tror jag.
0: Eh, se detta mer.
1: Och också alla de gångerna liksom i dagens eh, politiska samtal, klimat eller inom våra organisationer och arbeten där vi pratar ständigt om hållbarhet, att också våga bolla tillbaka den till den personliga hållbarheten av att din kamp måste vara också någonting som fortsätter i längden och som bygger på behov som du själv har i kroppen. Precis, det, inte,
0: det ska inte vara pliktdrivet Nej, utan, som det lite för ofta är.
1: Nej, men precis, att, att, att man får lov att liksom säga att det är någonting jag ska kunna känna starka känslor i. Jag ska kunna eh, ha det här intellektuella liksom, som stimulerar känslor i kroppen. eller eh, Samarbeten behöver inte vara liksom, nödvändigtvis som de är. Vikten av, mötesplatsen, vikten av. Eh, studieförbund och eh, personliga möten
0: och relationer personliga
1: möten och relationer är ju det som också leder till att eh, inte vi inte står starka som människor utan också som finner det skönt och fint i det här att eh, ja, eh, och det, är det som jag har mött också i, mött i pandemin här det är ju att eh, när saker och ting står stilla så har vi tyvärr en förmåga att vända det inåt och säga att men det är kanske vår organisationsmodell som är fel eller att vi kanske inte är effektiva nog och att det finns en otålmodighet av att förstå att det som vi har jobbat med tidigare kanske inte alltid har varit tillräckligt socialt, har inte inkluderat tillräckligt mycket sociala möten eller samarbeten. att en, Ett studieförbund som ABF till exempel som jobbar väldigt mycket kring folkbildning och ska fortsätta göra det även också kan ta tillfället i akt vid de här tillfällena att jobba lite mer likt en med social mobilisering eller liksom komma ut och prata om människors behov liksom och fylla andra funktioner som är mätta magar eller skapa trygghet och gemenskap på annat sätt än vad den klassiska självförverkligande filosofikursen eller marxist kan ge till utan att back to the roots. Liksom.
0: Jag tänker också att, att precis som du säger, att det är hänt att också vänstra organisationer blir influerade av, av någon slags new public management där man hela tiden mm. man går in i att prata organisation så otroligt mycket. Mm. Mm. Hur ska vi bygga starka organisationsstrukturer? Mm. Mm. Strukturer, organisation... Sådana kalla...
1: Statistik, ja. framgång på det sättet. Ja. Uh,
0: istället för att fundera över relationer och det sociala mm. och känslor.
1: Och det personliga, ja. Nej, men uh. precis.
0: Men jag tänker nu, vi, nu pratar vi ju ganska mycket om positiva känslor. Mm. Men jag tänker att det, man måste också nämna de negativa känslor som finns. Som förstås omgärdar det politiska också. Till exempel alltså upplevelsen av att vara förtryckt är ju också mm. väldigt känslofylld och, leder till mindre mindervärde, till stress, ångest, rädsla. Mm. Och ett psykologiskt fenomen som jag också tycker är värt att, att prata mer om. är Det som kallas för resentiment.
1: Mm. Berätta mer vad det betyder. Så gärna.
0: Ja, <laughs> Jag tänkte läsa från Wikipedia-artikeln. Det här är en folkbildande podd. <laughs> Kör i vind. Kör i vind. Och då står det så här på wikipedia Resentiment är ett begrepp som först infördes av filosofen Sören Kierkegaard för att senare hos Nietzsche beskriva ett känsloläge hos individer som anser sig förorättade eller underlägsna. Det uttrycks sällan öppet och yttrar sig istället i avundsjukt förakt för mäktiga, rika eller friska människor och ibland i en uppvärdering av fattigdom och svaghet. Resentiment eh, uppkommer hos disponerade personer efter motgångar och misslyckanden och utgör en, en umpunkt, ett komplex, som leder till överstarka reaktioner på liknande upplevelser. Eh, sådana kan fungera som nyckelupplevelser och utlösa vanföreställningar som till exempel vara förföljda av omgivningen. Det här är ingen perfekt eh, förklaring tycker inte jag, så jag tänkte jag ska bryta ner det lite grann. Ja, men om man liksom förkortar det till att det handlar om, om den bitterhet eller känsla av av bitterhet och mindervärde som växer när man utsätts för orättvisor. Det är lätt att den känslan man tänker att den skulle kunna paras med en politisk analys som gör att vi kan förstå varför de orättvisorna uppkommer och sen så kan vi längta efter befrielse från, från det förtrycket och så kan vi arbeta i en positiv riktning. Så det är också lätt hänt att, att det istället blir en drivkraft i sig som då ofta kan bli missryktad och det här begreppet används ofta om ja, det här samhällets så kallade förlorare. Alltså de som kanske haft en social ställning och förlorat den med samhällsutvecklingen. Eller liksom, sett välfärden raseras. Ja, det finns ju många samhällets förlorare mm. som i sin tur väl vänder det här inte till en politisk konstruktiv kraft. Utan till
1: sparka neråt.
0: Ja, precis. Alltså... Antietablissemangsrörelser och rasistiska rörelser och så förklaras ju ofta på det viset. Men jag tänker att, att det här fenomenet är mycket bredare än så. Att man själv också kan känna igen sig i, i det här i högsta grad. Att rörelser mot förtryck kan drivas av en längtan efter frihet. Men också av bitterhet och ilska och hat. Att det är väldigt förståeligt. Och, och just det här som står i artikeln om att man kan ha varit med om upplevelser- och sen triggas det igen. Det blir mm. så nyckelupplevelser. nyckelupplevelse.
1: Mm. du blir ett exempel?
0: Ja, absolut. Jag tänker man som kvinna i det här samhället. Nu säger jag kvinnor inom situationstecken då, Har man ju varit med om patriarkalt förtryck. Och det är lätt hänt då att de upplevelserna leder till att i alla följande möten med män så känner man en bitterhet och den mannen blir liksom en representant för hela systemet. Och saker som händer som inte behöver vara så stora. Så att killar är snubbiga. Mm, mm. <här> Väcker mycket starkare känslor. För man blir påmind om underlägsenhet och förtryck. Och så här. Mm. Och det här är då en upplevelse mm. som jag själv känner igen mig i väldigt mycket. så att jag vill liksom inte, Poängen här är inte att moralisera mot de individer som, som känner resentiment men däremot så tänker jag att det är värdefullt att förstå den mekanismen och hur mycket det påverkar oss. och Att det kan göra att vi omänskliggör varandra mm. i rörelsen och börjar liksom betrakta kamrater i rörelsen som symboler för förtryck som man är med om. Så det, är liksom, det blir ju en slags grund för politiserade personliga konflikter inom rörelsen. Och sen tänker jag också att liksom en, en rörelse som i hög grad utgår från ilska och sentiment är en svagare rörelse än en rörelse som är bejakande och som utgår från lust eller från tröst och omsorg mm. eh, och som liksom skapar ett gott alternativ. Att man förenas kring en vilja mm. till någonting positivt snarare än, än kring bitterhet. Men jag är, inte, jag är inte säker på detta, men jag bara funderar över om man kan liksom formulera ett av vänsterns problem i de termerna?
1: Mm. Ja. Jag försöker smälta lite allt det du säger och eh, tänker att det oftast finns en hårfin balans i att, eh, lite som Rosa Luxemburg liksom säger att vår största revolutionära handling är att prata om verkligheten som den är och att eh, till exempel de exemplen som du inledde med, liksom, om att att vara en kvinna och förhålla sig till män i sin omgivning liksom. och samtidigt som man har det i åtanke av att så här, varje män är en potentiell våldtäktsman och eh, präglas av liksom, den patriarkala och uppväxten som man har haft eller miljön som man har växt upp i. Eh, samtidigt kunna behålla tron och eh, styrkan i att... Eh, ett annat sätt att leva på, ett annat sätt att äh, föda upp äh, barn och en framtid generation äh, är fortfarande möjligt. Liksom. Kunna liksom, söka en äh, motivation i att äh, i sin egen omgivning eller i sin egen praktik kunna försöka föregå som ett äh, med mer lyckade exempel. eller liksom, äh, Skapa egna, äh, inte parallella, men kunna skapa egna äh,
0: goda platser.
1: Finna goda platser, finna goda styrkor i att eh, våga själv att göra något annat. Liksom visa att det som vi erbjuds i samhället idag, eller de platser som vi har rätt till eh, av det lilla välfärden som vi har kvar, att kunna eh, våga träda ut dem och skapa eget, skapa egen infrastruktur, skapa, egen, eh, skapa egna liksom, verksamheter, kanske till och med. förskolor eller Skapa egna vägar in i den offentliga sektorn och stärka våra egna målgrupper eller stärka våra egna intressefrågor. Som
0: ja, alltså det är i den här riktningen som den här mm. klimatkrisen mm. som jag nämnde innan har lett mig den personliga klimatkrisen. Insikten att ja, vi behöver ju kanske fortfarande jobba parlamentariskt för att försvara mm. det som finns kvar av välfärdsstaten. Mm. Men det är svårt kanske. Eller jag tycker att det känns svårt att tro på att parlamentarismen kommer av vägen till att bygga ut välfärden igen. Mm. Utan jag tror att vi måste bygga underifrån. Och att vi måste själva se till att skapa goda platser. Precis.
1: Vi väntar inte på att någon annan gör det åt oss utan att vi gör det själva. Och det var lite det sökandet jag hade under det året där jag spenderade mycket tid i föreningen hela Malmö. Alltså då. En organisation som heter just Hela Malmö mm. och har sin mötesplats ute i Nydala med 1000 kvadratmeters lokal och 13 olika rum där man rum för rum liksom använder det som en filial för att Eh, stärka egenmakten och självkänslan eh, eh, av medborgarna i ett politiskt försummat område. Eh, jag gillar det uttrycket väldigt mycket: att det är ett försummat område på det sättet att det är inte utsatt att det sker av en naturlag, utan här är det på grund av politiska mm. nedskärningar och centraliseringar eller eh, liksom politiska val, beslut som har lett till att resursfördelningen som borde ha kommit ut till de som behöver det som mest inte har gjort det hittills. Därför är det ett försummat område. Och Då vann man ju tillbaka liksom av att man skapade ett eget bibliotekfilial, man skapade en egen filial i till universiteten. Jag väntade inte på att eh, hoppas att människor själva skulle finna vägen till kulturutbudet Malmö Live utan det var ju Malmö Lives liksom skyldighet att komma ut till Nydala och liksom erbjuda kultur eller annan del för den delen. Och, eh, det hela ledde ju till att eh, om inte samhället är här för att erbjuda liksom människor som behöver det som mest det de eh, har rätt till mm. och det som gör människan eh, att känna att man har ett meningsfullt liv och, och kunna få den fulla potentialen som man har, liksom, att kunna bli den människa man vill bli och lära sig det man vill eller för jobba med det man vill och eh, uppleva det man vill så, så får vi själva göra det. Mm. Då får vi skaffa våra egna vårdkliniker, våra egna skolor eller våra egna fritidsintressen, eh, fritidsorganisationer för att eh, Mm. möta liksom människans eh, inre livslust. Liksom, ja. Jag.
0: Ja, men det är, eh, ja men det är ett jättefint exempel och mm. precis vad jag menar på många sätt. Mm. Eh, vi har ju också inför det här samtalet så har vi samlat in lite frågor på Instagram så mm. jag tänkte ställa en, en av de frågorna.
1: Det ska vara demokratiskt här nu. Alltså. Det ska också möta
0: <laughs>
1: lyssnarnas behov helt rätt. <laughs>
0: Nej men det här är också en bra fråga. Verkligen? varför Och som liksom kommer in i det vi har pratat om. Varför misslyckas vänster med att hålla ihop? Och varför ägnar vi så mycket tid åt personliga konflikter?
1: Vad mm. tycker du själv?
0: Ja, förstås så handlar det ju inte bara om våra egna brister utan vi lever ju en väldigt tuff samtid mm. eh, som skapar väldigt mycket smärta i oss. Och sen så finns det nog en tendens då att att den här smärtan blir ett sånt här sentiment som vi vänder mm. mot liksom istället för att ha, ha en politisk analys av makten mm. så är det som att vi personifierar makten. Mm. makten Att vi ser makten i människor i vår omgivning, kanske i vår organisation och så. Mm. Och i, I viss mån är det förstås så. Precis som du säger så klart att alla, alla män är formar av patriarkatet och liksom mm. tjänar på det. Mm så är det samtidigt varje individuell man berg på en egen livshistoria som kan vara mer komplex. Jag måste, det här, är liksom, det här är tankar som är ganska nya för mig och jag skulle säga att jag i allra högsta grad kanske har varit en person som har agerat just så här och har lite skamkänslor inför det när jag tänker tillbaka på det. Att, att jag själv också har liksom drivit konflikter inom rörelsen och så. Och att jag nu ser ett annat och större behov av att mänskliggöra den här rörelsen. Och mm. att vi får lov att vara där som komplexa mm. och hela personer.
1: Enklare Ä finna det minsta i mig som man nämner mellan oss. Som för oss framåt.
0: Precis. Jag tänker att både du och jag har ju också varit med om just detta. Alltså kanske ett drev eller vad man ska säga. Karaktärsmord. Ja. Ä Inom rörelsen, det vill säga kritik som inte är saklig och handlar om vad man har gjort utan Nej. som är ludd och handlar om vem man är och som misstänkliggör en och ja. sådär. Um, och och är det, ja, det är en fruktansvärt smärtsam upplevelse.
1: Det, är ju, det finns ju få tillfällen eh, i ens vardagsliv där man känner sig så ensam som när man blir utsatt för ett drev eller där någon tolkar ens... Eh, politiska vägar eller beslut eh, till att vara någonting som eh, en själv ska stå ansvar för eller eh, skylla någon eh, motgång eller ett nederlag som eh, att koka ner det till en personlig individ.
0: Mm. Det är mycket det... värre att vara med om att kamrater ser den på det viset än att de som man betraktar som politiska fiender gör det.
1: Jo, det, det är ett jävla gift för att eh, man har själv förhoppningsvis tidigare alltid sett eh, kamrater runt om men även om man inte håller med dem för att de kanske är ideologiskt eh, på något annat plan eller deras verktyg används på annat sätt. Att man ändå har sett att man har förstått att vi har trots allt mer gemensamt och vi har eh, saker som skiljer oss mot och... På vissa tillfällen liksom blir det den här med att min fiendes fiende är min vän. <laughs> Mer än att det var någon som skulle... Liksom, äh, i, det, i, det, I den rörelse som vi bygger som är liksom, äh, öppen för självkritik och som är öppen för äh, att äh, vältolka andra eller att äh, ha tålamod och förmåga att äh, se likheter istället för skillnader att, 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 att det i den miljön då blir angripen eh, och får ett drev mot sig är ju då är man väldigt skör för att eh, det är svårt att hantera plötsligt eh, den som angriper det som en, som en ren fiende för det är fortfarande någon som man förhoppningsvis vill komma skapa ett förstående eller liksom komma skapa ett eh, samförstånd eller
0: mm. men det men det, det är det jag är orolig för. att jag, jag kan nog inte själv med stolthet säga att jag har alltid mänskligt gjort andra. Mm. Men, däremot, kan jag säga att min ambition är att göra det mm. för, för framtiden. Mm. Och försöka förstå just varför känner mm. den ena eller den andra som ni gör. Mm. Men jag tänker också att, att den erfarenheten av att själv vara med om det, mm. eh, om man lever igenom det och stannar kvar, mm. så ger det ju en, en ny. ny Styrka och förståelse Helt klart. för hur det här fungerar.
1: Ja, det är förhoppningsvis så leder det fram till en styrka. Liksom. För många människor så landar det också som ett kanske ett trauma eller liksom mm. eh, eh, något som leder till en avhumanisering. Liksom.
0: Precis, det är avhumaniseringen som är det jobbiga här. Så är det ju. Att, att man inte längre får vara en hel människa med komplexa sidor ja. och folk glömmer bort att man har känslor. Jag tänker att både du och jag är liksom halvoffentliga personer som säkert mm. kan framstå och mm. som mm. är väldigt liksom starka och lyckade eller så mm. på något sätt. Mm. Även vi äh, gråter ju. men mm. äh, ja, det är lätt att, att glömma bort det där, den där enkla sanningen att Precis. alla har sina ja. helveten och ett
1: ja. äh, och våra sätt Man behöver
0: vara snäll mot varandra
1: vara <här> <här> Stor jag, och stark ska man vara snäll. Förlåt, är... sitta här och låta eller fri. Helt rätt med det. Och jag tänkte mer på Bamse. <här> Men också att vid tillfällen av drev eller personliga motgångar eller konflikter förstå att personens väg tillbaka till glädje och politiskt arbete som baserar sig på verkliga framgångar och politiska händelser. Att, 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 det, att det yttrar sig olika hos oss. Mitt senaste drev när jag eh, hade använt eh, vad ska man säga, ett enkelt populistiskt eh, uttryck eh, gentemot en Sverigedemokrat som de själva alltid har använt sen de kom in i kommunfullmäktige i Malmö 92 eller var det 2002, att de... Eh, tycker att det är för mycket invandrare i Malmö och sen så fanns det en ledamot i Sverigedemokraterna Malmö som tryckte på oss under rätt anförande som mest att när jag fick när jag, när jag fick repliken sa att ja, men om du tycker det är så mycket invandrare i Malmö, ja, men då kan du kan jag bjuda dig på din resa hem till Iran själv för att han själv kom hit som en flykting? Så de väldigt duktigt då, inom högern utmålade mig också då som de skrev de vänsterpartisten var rasistisk mot invandraren i Sverigedemokraterna och så helt från tog mig min egen iranska bakgrund, persiska bakgrund. Men att, att sättet för mig att kunna hantera den, när liksom alla de här stora högertidningarna, liksom drev på och liksom, till och med Sverigrademokraternas eh, officiella liksom, Twitterkonto liksom, retweetade liksom, de här drev mot mig. Så att jag fick så här personliga meddelanden och något liknande. Sättet som jag hanterade det var ju inte det vackraste kanske jag, jag ska man säga, tappade det eller flippade ut lite liksom, och började. Jaha, men ty tycker ni att jag är en rasist då plötsligt för att jag använder Sverigedemokraternas egen retorik mot dem själva? Ja men eh, så, så spann jag vidare på det liksom och jag behövde det för att kunna liksom inte bli helt knäpp eller vara eller tänka att fan oavsett hur jag uttrycker mig inom det parlamentariska debatter så kommer de använda det mot mig. Mm. Ett annat ett gott exempel är ung vänsters eh, principprogram som de har haft i decennium. Där när högern plötsligt bestämmer sig för att så här, nu ska vi sätta liksom, vänstern och ung vänstern på en ytterkants eh, extremiststämpel. Då lyfter vi upp att de vill. Eh, att den ideologin de anser var närmast de själva är kommunismen och göra det till ett drev som sen till och med Aktuellt och Rapport på SVT liksom, hade med sig sitt eh, nyhetsprogram mm. och gjorde det till en nyhet. Men, bara så här, men det har ju funnits i, i, i tiotals år, har det stått ja. likadant? Ja, men hela
2: den
0: här dynamiken är så, är så väldigt mycket samtiden också.
1: Mm.
0: Alltså det är en samtid som präglas så väldigt mycket mm. av eh, konflikter och... Mm. Uh, och uh, ja, men fascistoida mm. tendenser mm. där man är god eller ond mm. uh, ren eller smutsig mm. rätt eller fel mm. och inte bara ens handlingar utan hela ens person
1: yeah. och, och, och
0: det all... finns ju i hela samhället och, men det problemet är ju att det också kan finnas fascistoida tendenser i den radikala rörelsen där man liksom börjar betrakta människor som god eller onda, rätt eller fel, ren Så, eller smutsiga.
1: Absolut, om man vänder det, att man använder dem de dreven emot sig själv och också börjar liksom, eh, tänka de tankarna. Eh, men tyvärr är det också det som du säger att eh, dagens eh, nyhetsvärde, rampljus eller på annat sätt eh, det som får eh, utrymme och uppmärksamhet i det vi pratar om är just sådana här att, eh, saker som har en väldigt eh, tydlig konfliktvärde alltså att, att, att det finns ett nyhetsvärde i de här konflikterna liksom, speciellt också i fall vi sätter det mot oss själva eller att man på något sätt liksom, avslöja någons riktiga sida eller något. och mm. att, att bli utsatt för det den här maktlösheten eller liksom, den känslan som kan uppstå i en eh, är ju förödande för människor och eh, det är nog tyvärr något vi kommer säga väldigt mycket mer i framtiden tror jag när mm. samtalet blir ännu mer Förskjutet till det mer populistiska eller liksom polariserande. Liksom. Mm. Eh, och där och allt mer vinner medieklimatet och vad som är dagens eh, samtalsämne. Liksom, där de så enkelt kan det ena dagen säga att nu pratar vi om klaner eller förnedringsrån eller att man liksom fördummar och förenklar det politiska klimat samtalet till mm. att handla om. Eh, sådana konsekvenser som är allihopa en symptom av det som vi ständigt har försökt motarbeta. Liksom ett marknadsekonomiskt liberalt skitsamhälle som <går> leder till sådana ja. symptomer i samhället. Liksom. Ja. ja,
0: precis. Och jag tänker att det vi måste göra är att synliggöra det förstås. Alltså medvetandegöra kring de kopplingarna. Men också att samtidigt som vi håller på med den här strukturella analysen och analysen av liksom den ekonomiska makten och så, så måste vi också ha ett projekt som handlar om humanism. Om att mänskliggöra samhället. Om mm. att liksom ha ett samhälle, och en rörelse där vi får lov att vara hela komplexa personer som mm. misslyckas ibland, gör fel ibland är korkade ibland Absolut. och ett att en utgångspunkt där är också att människor är lärande varelser med potential att utvecklas. Mm. Ja. Vi människor vi har vi drivs jätte <laughs> av affekter. Ja. Du blir skitare i kommun och säger någonting för att du är arg. Precis. Och sen så, liksom, ja. så, kan ja. det, så kan det inte läsas ut från det.
1: Och, det, och det, som fan du var arg. Motsatsen är ju istället att, liksom, att, att förstå att så väl människor och som rörelser har Känslor och är just människor, det är ju att frånta dem möjlighet att bli en social rörelse. En stor kritik från gentemot Socialdemokratin har ju varit den senaste decennium har ju varit att de har förbjudit och liksom fråntagit möjligheten att bilda sociala rörelser. För sociala rörelser går inte att kontrollera. Det finns ju en risk att de liksom bildar sig själva och utvecklas och sen inser att den födande handen har varit den som också skapat dem satt dem i. Som skapat problemen första början. Alltså om det, det hänger med vad jag, jag tänker. att.
0: Ja precis. Det här är nog också en, en förändring i mitt synsätt. Mm. Eh, som jag har genomgått. Att, eh, ja, men när jag var Vänsterbredet Malmös ordförande. Så tyckte jag själv att det var rätt så viktigt. Att försöka ha koll på vad som hände i organisationen. Mm. Och att det skulle styras ovanifrån. Och, mm, mm. och nu tänker jag att eh, just den där, det där behovet av kontroll. Är ett mm. problem i sig. Ett problem, alltså ett hinder för att, precis som du säger, utveckla sociala rörelser som mm. bygger på kreativitet och lust och mm. Mm. människors egen drivkraft.
1: Än en gång säger jag det här med att liksom, vissa saker har en väldigt hård fin balans mellan att till exempel som en verksamhetschef eller ordförande i vad säger det, en organisation eller ett parti att eh, kunna kombinera det här. Uh, operativa styret eller den,
0: den demokratiska styrformen mm. eller den
1: demokratiska eller visionära eller den ja, det, det, det får mig att tänka på en av de kloka sakerna som jag har fått från dig Miriam också, det är ju att, att, att låta en social rörelse liksom växa och, och liksom, finna sin egen väg leder ju också till det här sättet som du sa, låt tusen blomma blomma att de inte kommer kunna blomma ifall vi går in och liksom operativt ska ha insyn och kontrollbehov över allting i den. Utan att vissa sociala rörelser kommer ju liksom själva, till exempel inom det parlamentariska eller utan parlamentariska, inse att vi kanske borde bli ett parti. Eller vi inte borde vara ett parti tvärt och andra hållet istället.
0: Mm, men det kräver en rörelse som inte är så dogmatisk. Som inte tycker att vi gör rätt och de gör fel. Här går en gräns mellan... Den bra vänsten och den dåliga vänsten. Ja. Mm.
2: Utan det
1: blir teori och praktik istället vi lär oss av de erfarenheten vid förlingsvägen. Liksom. Och att vi, man har rätt, inte bara som person utan också som organisation att kunna vara den större och säga att så här, här blev det fel, här gjorde vi fel och vi kommer äh, ha med det i bagaget när vi väljer nya. Inte nya, utan att när, vi, när vi ska upprepa vissa av arbeten eller återkomma till vissa samarbeten att eh, man har den kunskapen i bagaget liksom, och vara ödmjuk inför det. Liksom. Mm,
0: precis. Ja, nej, men, det är ju lätt att kanske tolka det jag sa innan som att det inte ska vara tillåtet med kritik. Det jag föreställer mig är att eh, om man mänskliggör rörelsen så blir det snarast lättare att hantera kritik. För att det blir inte lika drabbande för enskilda individer. Mm. Att det blir lättare att hantera konflikter. Om den grundläggande utgångspunkten är att vi gillar varandra. Eller vi respekterar varandra mm. som människor. Mm. Men vi tycker olika om den här saken. Ska man vara sur över det. Men liksom, det är en annan sak än att mm. man tänker att. Här är ena sedan god och den andan ond.
1: Nej precis. Du, du är inte ute för att såga någon. Eller liksom här, någon. Eller något liknande. Utan att, utan att tvärt emot få med den vad man kallar för kritiken. Jag har jättesvårt att säga själv att jag till exempel själv ger kritik till någon annan utan att jag försöker se det som i att jag kan identifiera hos någon annan eller ett beslut eller en handling som var så här. okej okay, det här var kanske inte det bästa här är istället tre andra exempel på hur man har kunnat göra annorlunda. Mm. Att, att, att inte kritiken stannar i att det här var fel, punkt, slut. Utan att hur kan vi göra om istället? Eller hur kan vi ställa om, eller tänka om, eller göra om?
0: Precis, och jag tänker att en, en rörelse som klarar av att vara utforskande och nyfiken. Alltså en lärande rörelse. Mm. Det krävs ju då att man får göra fel. Mm. För att man ska kunna lära sig att mm. göra om mm. och bättre men också att man förstås lyssnar på varandra mm. och har en lyhördhet inför saker som sker. Jaha, mm. gjorde det där ont i någon? Det. det var inte bra. Mm. Eh, liksom då måste vi tänka om kring, mm. kring hur vi gör saker. Du sa det här ordet kansla också. Alltså, mm. Jag tänker att det, den här kanselkulturen är också en del av den här fascistoida strömningen. Mm. Eh, att, man är, att man ska inte befatta sig med det som är smutsigt.
2: Mm.
0: Och det kan en nyfiken... Utforskande rörelse, inte hålla på med. Nej. Alltså, det är klart att det finns gränser så där när det kanske blir smärtsamt för för, för för många om man inte drar tydliga gränser. Men jag tycker ändå att den, man ska vara väldigt försiktig med det. Mm.
1: Ja, precis. Och hur det, hur det uttrycker sig i den formen av att så här. Att man, att man rentvättar sina egna händer och säger att man inte har koppling till någon annan. Men mm. istället för att liksom, äh, få personer eller organisationen att inse att det här var inte det klokaste. Här krävs det en ursäkt att man lägger sig platt. Eller liksom att man gör upp och gör om och gör rätt. Men det här är ju otroligt mycket. ödmjukhet och tålamod liksom, helt enkelt.
0: Precis, ödmjukhet tålamod. Men kanske också att utgångspunkten är en stolthet. Mm. Alltså att vi, driv, vi drivs inte av skam mm. utan tvärtom, mm. vi är en rörelse för, det liksom, för mänskligheten, för livet, mm. för, för en, en framtid som är bättre än den här. Och det, är det är en enorm, enorm stolthet om man kan se det så och då kan man också säga men den här gången gjorde vi lite fel, vi, vi får pröva göra igen på ett annat sätt
1: har ja, sagt, ja. Och att, att, att i det ligger det ju att man, att man vill vara liksom folklig, man vill ju vara demokratisk, man är demokratisk. Man måste ju utgå från att det här är dels både transparent och att eh, man inte bygger hierarkier eller liknande. Men också att de gånger det blir fel, de gånger någon aktivt eller någon som är antingen aktivt eller... Eh, indirekt skada någon att också ge, ge, ge plats och uppmärksamhet för den som drabbas att, mm. alltså, om vi nu ska använda ordet offer på det sättet att, att den får läka att den får liksom få sitt spelutrymme respekterat och finna sin egen väg tillbaka så att mm. nu blir det som att vi pratar väldigt mycket om någon som eh, blir antingen vad kallar vi det för, cancelad eller trashad eller eh, fråntagen sin plattform och sin eh, sin eget narrativ eller sin egen förklaring att, eh, men också att eh, de som har påverkat på andra sidan hållet att de också eh... De
0: måste, Ja precis, det mm. måste finnas en lyhördhet inför dem mm. såklart Och, ja, men, precis som vi pratade om tidigare en förståelse mm. för det här fenomenet att mm. det, den smärta som förtryck skapar är en väldigt reell mm. smärta som ibland blir missriktad men inte, icke desto mindre är den liksom sann och måste tas hand om. Mm.
1: Nej Det är det, 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 det som är det liksom jobbiga och hårfina gränserna, liksom balansen är, när konflikter sker inom oss själva, liksom inom vår rörelse. Att mm. Ibland att de inte är känns, att liksom det kan vara att härskar teknik, eller att man duckar dem, eller att man fråntar dem sin effekt på aktörerna liksom, men att, att de ens alltså ett, ett, en bekräftelse eller en synliggörande av att de har skett. Liksom. Mm.
0: Men min övertygelse är att de här konflikterna och de här, det är inte det att vi ska liksom försöka utesluta dem eller Nej. få bort dem, för det kommer inte hända. Men min övertygelse är att i en rörelse som präglas av positiva värden och ett mänskliggörande så kommer det vara mycket lättare att hantera de här mm. konflikterna och situationerna och händelserna. Nu, nu är det som att vi indirekt har svarat på flera av de här frågorna som vi mm. har fått men jag tänker att här kommer en, en fråga till som vi väl kan avrunda med. Mm. Så hur gör man då för att skapa en mer lustfylld och livsbejakande vänster? Hur skapar vi en vänster som inte är defensiv utan för någonting? Om jag ska börja svara på den frågan så tänker jag att det handlar om att bredda det politiska projektet till att handla om inte bara för enstaka rättigheter eller sakfrågor så, utan för, för de breda frågorna, mm. de stora livsfrågorna helt enkelt. Mm. Relationer, omsorg, kreativitet, gemenskap, utforskande, nyfikenhet, glädje, tolerans. Jag vet inte, rimmar det här väldigt illa mot med att vi brukar prata om oss själva som en motståndsrörelse tänker du?
1: Inte alls tvärtom utan att eh, det var väldigt vackert sammanställt och eh, du lägger mycket vikt vid att eh, de här personliga mötena eh, att träffas och att kunna liksom eh, låta de här eh, politiska arbetena landa i behov och känslor som vi har som får oss att känna oss i liv liksom, känna oss att vi utvecklas känna att vi tycker att det här är vackert att det här är fint att det finns en styrka i vår mångfald, i vår bredd att den är lite ambivalent ibland skapa muntliga berättelser skapa skapa Eh, levnadshistorier eh, kring våra egna utvecklingar och eh, på det sättet...
0: Påminna oss om våra segrar, som du brukar säga.
1: Påminna oss om våra segrar. Definitivt fira våra segrar, bekräfta våra segrar för motstånden kommer ju aldrig göra det. Mm. Vi kan ju inte vänta på att som ska göra stor reportage om <laughs> vilka liksom, eh, långsiktiga pro eh, processer vi har haft som har lett fram till någonting. Det här är ju avgörande att vi själva liksom mäter och hyllar våra egna små steg som leder oss i rätt riktning ja. men också att vi skapar att vi inbjuder andra, att, att vi skapar en miljö där vi bjuder in andra att också eh, skriva sina egna berättelser och skriva sina egna framtidshopp eh, om ett Malmö eller om ett lokalsamhälle eller ett rörelse liksom.
0: En ström av röster för så, som, som bygger en, ett annat narrativ, en annan hegemoni Väldigt ja. vackert
1: sagt. exakt att, att I och med att man har sån brett sammanlagd kollektiv bedömning av det vi strävar oss gemensamt mot, mm. att den är så stark att enstaka eller individuella liksom felsteg eller fel, äh, misslyckanden inte lyckas påverka det dit vi är på väg mot.
0: Mm. Att det handlar om en. Att, äh, Glädjas åt och känna kärlek och respekt mm. för även delar av rörelsen som man själv inte skulle delta i. Mm. För att den minsta gemensamma nämnaren mm. är så viktig. Precis. Och att man har tolerans och förståelse för att alla inte vill eller kan eller ska göra det samma som man själv gör.
1: Exakt, utan att styrkan är vår mångfald av taktiker och av metoder och sätt som vi gör anspråk på vänsterrörelsen eller som vi praktiserar den och eh, menar att den är en eh, solidarisk eller jämlik eller eh, frihets eh, skapande, eh, för människan i sin stad eller stadsdel eller mm. sin rörelse och det tänker jag gärna att eh, jag vill gärna göra en eh, koppling till första maj eh, dagen här nu och att det jag såg som var så vackert i Malmö också förra året det var just att det fanns en mångfald av taktiker och, och, och verksamheter och liksom händelser, aktioner och händelser som hände under första maj. Det var någon som hade bilkarnaval här. Det var någon som hade ett, en terass där de livesände Cyklopens första maj på ett sändning. Det var någon som var ute och... Jag är själv i
0: stafett, en stafett första maj tog Det är en liten grupp i taget tycker jag.
1: Så där, för att kunna hantera liksom restriktionerna också. Det var mm. någon som målade om på väggarna delen. det var någon som mm. spelade internationalen klockan tre samtidigt. Mm. Alltså det, var så att, att det är de här uh, olika taktiker som kompletterar varandra och skapar ett helhet som också visar på vår styrka. Och, uh... mm.
0: Jag är säker på när vi sammanfattar den här dagen framåt kvällen att vi också kommer att ha sett en massa spännande saker. Jag hoppas det, även om man också förstår den trötthet som vi känner efter att ha levt i det här ett år. Men jag tänker att mycket av det vi pratar om behöver vi också ta med oss i den här tiden, som vi väl förhoppningsvis rör oss mot nu. Alltså postpandemin kommer också innebära en kris som kommer innebära en möjlighet att mm. bygga rörelse. Mm. Och nu mer än någonsin, kanske det finns möjlighet till just mänskliggörande och omsorg.
1: Oerhört. Och också veta om att de här plattformarna, de här verktygen, alltså de här. Aktörerna finns där ute också i varje kommun runt om i landet. Till exempel nu pratar jag om studieförbundet ABF liksom, som är det enda studieförbundet som finns i varje kommun i hela landet och oftast ingår också då ett, ett folkhöshus. Liksom. Att, att, att vi vågar och kan göra anspråk på denna arbetarrörelsehistoria och göra den använda de plattformarna än en gång göra dem mer relevanta för människor eh, mm. i deras vardag och i deras politiska användning att eh, de står här och väntar på oss och eh, vi mer än nu någonsin eh, kan eh, ansluta, ta över, förändra, påverka och eh, mm. ja, helt enkelt liksom, använda det som en plattform för mötesplats eller... liksom vad det nu är för någonting. Liksom, men att återerövra dessa platser och organisationer och, för att göra dem det som är relevanta. Men också för att möta människor. Mm. Alltså, jag
0: tänker en, en sak som den här krisinsikten har gett mig är att ja, vi har absolut ingenting att förlora. Men vi har en mm. potentiell värld att vinna. Exakt. <laughs> Ja. Ska vi, jag tänker att vi kanske ska sluta ganska snart Såklart. för nu har vi pratat ganska länge Såklart. men jag skulle ändå vilja säga någonting för nu har vi pratat en del om problemen som mm. finns mm. och jag tycker ändå det är värdefullt att komma ihåg att mycket av de problemen beror på den otroligt tuffa samtid som vi lever i mm. och inte på oss själva mm. och att trots att samtiden är så tuff så är det mycket som vi gör vi lyckas skapa många platser mm. Eh, sammanhang, relationer, solidaritet- och att eh, vi också ska ha en stor stolthet i det.
1: Fint sagt, onekligen. Och eh, vad det, den här samtiden- vad säger, det handlar om den politiska- liksom allt mer förskjutningen mot det mer kalla- och individuella, egoistiska och högerextrema- att, eh, att det samtidigt också tydligar nu- mer än någonsin behovet för de som faller utanför- eh, och som påverkas som mest av till exempel pandemin nu mm. är att deras behov kvarstår fortfarande liksom. alltså, tittar man på Maslows behovstrappar liksom utgår från att det, är det mest basala finns det många delar av Malmö där människor inte får uppfyllt sina enklaste basala behov mm. det finns ma magar och mättar, liksom. det finns ju gemenskap, trygghet eh, fysiologi eh, allt det här måste ju hängas med liksom. mm. en av Vänsterns tidigare om jag ska vara så här lite inte kritisk men om jag ska då än en gång bara så här säga vad vi har kunnat göra bättre det är ju att vi kommer ju oftast ut till människor och säger att här har ni ett självförverkligande kommer att kommer lära dig marxismen eller filosofin för att då kommer du uppfylla liksom hela din behovstrappa medan människor säger fan det låter skitfett men bror jag behöver mat, bror jag behöver ett jobb och att de här behoven är kanske inte alltid helt vi kan uppfylla men vi kan Tackla det mycket enklare tillsammans om vi också får med i den verkligheten från de människor som inte alltid eh, har samma förutsättningar eller eh, utgångsläge för att tackla de svårigheterna. Liksom, utan mm.
2: att,
0: ja, men och, äh, äh, att vi äh, dels behöver göra väldigt många olika saker, mm, alltså mm. den mångfalden, och att de sakerna är, är välkomna. Mm. Och att utgångspunkten för dem är att skapa ett mänskligare samhälle och för, för förbättra förutsättningarna för, för livet på något sätt.
1: Mm. Mer kärleksfullt och mer passion och jobba lite mer i affekt kanske också ibland.
0: Gud vad det här är ett underbart första maj -avsnitt. Jag känner själv det i alla fall. Jag hoppas ni andra, ni som har lyssnat också, ta med er lite av den, den goda känslan som vi har här i ABF-studion i Malmö. Ta hand om er och eh, vi, ses. vi ses. Puss och
1: kram. Tack allihop. Vi ses i kampen helt enkelt. Ja. Hur du uttrycker sig.
2: <laughs> Puss och kram. Tack.